0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. كنت في المحاضرة الماضية قد استنفدت كل ما عندي من اوراق الاسئلة على ان ابدأ في هذه المرة محاضرة جديدة ولكني في اخر لحظة وانا في طريقي جاءني سؤال مطول يملا صفحتين. فأقرأه أولا ونحاول أن نرد عليه ثم نمضي في محاضرتنا بإذن الله يقول السائل أريد أن تعطيني حلا لهذه المشكلة لي أخ يدرس بكلية الطب خارج بلاد العرب وهو على مستوى خلقي من الناحية الإسلامية غير جيد ولكني لا أقول فاسدا كثيرا إنما يملك عاصفة بسيطه نحو الإسلام وهذا أمر أخذه من البلاد الأوروبية يعني يقصد ضعف عاصفته نحو الإسلام هو الذي أخذه من البلاد الأوروبية التي يغلط به وكذلك هو سيء المعاملة مع والده وأحيانا يرفع الصوت عليه صوت بثلثة بعصبية ومرة حاول ضربه وأنا قلت لأبي إن ذلك نتيجة لجلاله تدليله يعني في بداية عمره ذلك أنهم كانوا يدللونه بشكل لا يطلب شيئا إلا ويأخذه وعندما كبر تحول تحلق حوله أبناء عمه الفاسدون وحاولوا إفساده وفعلا استطاعوا وقد أثر على بعض إخوته في طريق الفساد، ولكن الوالد لم يملك أن يبعده عنهم بشكل معقول، وإنما كان ينهاه عنهم بعصبية وبأسلوب غير جيد، والآن هو تخرج من كلية الطب، وفي مرحلة التخصص، ودائما يبعث برسائله إلى والده بصورة غير جيدة ولا أخلاق بها، إنما سباب وشتائم أحيانا. واحيانا يعتذر بعد ان يفعل ويشتم ويضرب ثم يقدم اعتذارا ويبكي ويتوب ثم يعود لمن سبق ثم يعتذر فما رايك في هذه المشكله ارجو اعطائي حلا لها وارجو كذلك ان تعطي كلمه توجيهيه الى الاباء لمنع مثل هذه الحالات وكذلك الحاله العائليه اضطربت واصبح الاحترام الواجب بين الكبير يعني كأنه يريد ان يقول اصبح الاحترام الواجب مفقودا والاستهتار بالمتدين مجال للضحك والسخريه واليك هذه الملاحظه هذا الوالد عندما اردت وفعلا طبقت ان التزم بالاسلام واربي لحيتي حاربا وأصبحت ألقى منه كثيرا من المعاملة السيئة والكلمات الجائحة، ولكن الحمد لله ثبت، وأرجو كذلك أن تنوه بذلك كي يتقوا الله هؤلاء الآباء ويساعدوا أولادهم في اتباع طريق الإسلام يعني مشاكل كثيرة متعددة في رسالة واحدة. المشكلة الأولى أنه دلل ولده هذا فلما كبر اصبح عاصيا ويخرج على سلطان ابيه ويكلمه باسلوب غير لائق الى اخر ما جاء في الرساله ومن ناحيه اخرى فان هذا الوالد لم يرضى من ابنه الاخر ان يلتزم باداب الاسلام وحين اعفى لحيته صار يحاربه هذه المشاكل كثيره في محيطنا الذي نعيش وهي من نتائج الاختلال الذي أصاب المجتمع الإسلامي، فلم يعد إسلامياً في الحقيقة، أو لم يعد يمارس الإسلام على صورته التي يطلبها الله منها. فعملية التدليل وأنا تحدثت عن ذلك كثيراً في أثناء حديثي عن تربية الأطفال، كثيراً ما تقع علينا. لاننا صرنا الى نوع من الترف في حياتنا يبعدنا عن روح الجهاد التي يربينا الاسلام عليها وحين نربي انفسنا على اننا مجندون لهذا الدين فلا يمكن ان يتسرب التدليل منا الى ابنائنا لان روح الجهاد وروح الجد تستولي علينا وتوجهنا فكما توجهنا في اعمالنا الخاصه توجهنا كذلك في طريقه تربيتنا لاولادنا. والجيل الاول بل الاولى من المسلمين التي كانت تعيش الاسلام حقيقه واقعه وكانت تشعر انها مجنده لاعلاء كلمه الله لم تكن تدلل ابنائها. واظن اني تحدثت كثيرا في محاضراتي الاولى ان الاسلام متوازن. فحين اقول ان الاباء لا ينبغي ان يدللوا اولادهم، فلا اقول من جانب اخر ان واجبهم ان يكونوا أفرادا غلاظا مع اولادهم. هذا وذاك ياباه الاسلام، ولكن الاسلام في حسنه ورحمته يربي اجيالا جاده، لا هي منبته من من دافع الرحمه، ولا هي في ذات الوقت متراخية من التدليل وهذا الأب الذي يدلل ابنائه نموذج من نماذج كثيرة تغشي مجتمعنا الحاضر وتبعده عن التربية الإسلامية الحقيقية ثم إنه في ذات الوقت لا يقبل من ولده الأصغر أن يلتزم بما أمره الله به إنما يريد أن يجاري العرض الموجود الآن وهو عرف أقرب إلى الانسلاخ من الإسلام منه إلى الالتزام به أو يريد إسلامًا هينا لينا لا يخالف العرف السائد والإسلام متميز ولا يستطيع أن يكون إما لا يستطيع أن يكون مجاريًا لأي شيء في المجتمع بمجرد المجاراة أو لحب السلامة أو للبعد عن النقد او البعد عن المجابهه او من عن للسباحه ضد التيار المسلم الجاد يتبع الإسلام سواء كان المجتمع يسير في تيار الاسلام ام يسير في تيار مخالف للاسلام وحقيقه كما قلت اكثر من مره ان السباحه ضد التيار متعبه ومجهده ولكنها واجب حين تكون لله فالامر اولا واخيرا هو لماذا نعيش لاي شيء نعيش اذا عدنا الى منهجنا المنهج الرباني فاننا نجد جواب هذا السؤال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لا يلتزوا وينعموا بالحياة الدنيا وإن كان الإسلام لا يحرم المتاع ولا يحرم للتذاذ بذلك المتاع كل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فالإسلام لا يحرم المتاع ولكنه يحرم أن يضمن المتاع عن اليوم الآخر وعن طريق الله وعن الجهاد في سبيل الله هذا هو الذي يكرهه الإسلام أو يحرمه إذا زاد عن الحق فإذا عرفنا إذا رجعنا إلى هذا المنهج الرباني وعرفنا لماذا نعيش وأن هدف حياتنا هو عبادة الله سبحانه وتعالى التي تمثلها الآيات كل من صلاتي ونطقي ومحيائي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له هذه هي العباده كما يطلبها الله منا وهي امر شامل جامع يشمل العباده والنصب والصلاه والنصب ويشمل الحياه كلها بكل اهدافها بكل مناشطها بما فيها عمارة الارض هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها ولكنها عمارة على طريقة الاسلام بمقتضى المنهج الرباني. حين نعرف ان هذه هي حياتنا نكون جادين في امر انفسنا وفي امر اولادنا ولا يحدث لنا ما يشكو منه السائل هذه الشكوى المرة في صفحتين من كلامه الذي يعبر فيه عن واقع سيء نرجو ان نتخطاه، نرجو ان نتغلب عليه بعودتنا الى منهج التربيه الاسلاميه. كنت في محاضرة السابقه قد تحدثت عن تربيه الطفوله، وربما لاحظتم اننا اطلنا في الحديث وذلك لان مرحله الطفوله او مرحله التربيه في الطفوله أمر هام جدا، فهي أيسر المراحل إذا استثمرناها بالطريقة الصائبة، و تعطينا ثمرة هينة سهلة، إذا استقمنا على هذا المنهج التربوي تبقى معنا في بقية مراحل حياتنا. فلا نحتاج في بقيه المراحل الى جهد كبير نبذله مع الصبي ومع الشاب ومع الانسان الناضج رجلا كان او امراه اذا ربيناه في مرحله الطفوله تربيه صحيحه لان هذه المرحله هي التي تبنى فيها الاسس ثم يتم البناء بعد ذلك على هذه الاسس يسيرا سينا اما اذا افلتت منا مرحلة الطفولة أو لن لو لم نستثمرها الصحة الصحية فإننا نتعب بعد ذلك في التربية. أقول نتعب ولا أقول ينغلق الباب في من رحمة الله بهذا المخلوق البشري أن فرص التربية قائمة في حياته من مولده حتى يموت. وإذا ضاعت فرصة فإنه تجيء فرص أخرى متجددة. كل ما في الامر ان فرصه الطفوله هي اجمل الفرص للتربيه وهي الينها وايسرها لان بناء الطفل لين حج لم يصلب عوده بعد فيسهل علينا ان نشكله بالطريقه التي نريدها ولكن نفترض جدلا ان مرحله الطفوله افلتت منا ولم نستطع ان نربي الطفل فيها كما ينبغي فهل معنى هذا ان لياس معنى هذا أن نقول فاتت الفرصة إلى الأبد ولا سبيل على التقويم، كلا إن تجربة الواقع تجربة الجيل الأول من المسلمين الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه ورباهم بكتاب الله ورباهم بلا إله إلا الله إنها تجربة واقعية حية تقول لنا انه لا يوجد عمر لا يوجد عمر واحد في حياه الانسان يستعصي على التربيه فقد دخل هذا الدين صبيان صغار وشباب وكهول وشيوخ وكلهم استقاموا على الطريق كلهم اخذوا منهج التربيه الاسلاميه وافادوا منه وكانت منهم تلك الامه الممتازه الفريده في التاريخ التي وصفها خالقها سبحانه بقوله كنتم غير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فعمر رضي الله عنه عمر المسلم هو ذاته عمر الجاهلي الذي زاد عليه الذي غيره هو هذا الدين هو هذه العقيدة هو استقامته على أمر الله انظروا كيف كان في الجاهلية كيف كان كما يصف نفسه حظا غليظا ذا جفوة ثم كيف كان في الإسلام صلبا قويا ولكن قوته في الحق وصلابته في الحق ثم رفقه تسيل دمعا حين يسمع بآلام البشر مسلمين وغير مسلمين تعرفون كيف صار حين استمع إلى هذه المرأة العجوز التي كانت تلهي أبنائها الجياع تضع صخورا في قدر على الماء لتسكت بها جوع أطفالها فلما بلغه أمرها وهو مار يتعسس في الطريق رأيتم كيف جمعت عيناه عمر هذا الذي يقال عنه إنه وأد بنته حية في الجاهلية انظروا كيف كانت عواطفه كيف كانت دموعه حين استمع الى انين مرأة عجوز تشكو، وانظروا كيف بكى حين وجد الشيخ اليهودي الظريف الذي رأى يسأل على ابواب المسلمين في المدينه فقال له: ما الجأك الى ما ارى؟ يعني ما الذي دفعك فت ما الذي دفع فت إلى هذه الصورة أو إلى هذه الحال التي أراك عليها قال الجذية والحاجة والسن فقال فبكى عمر وقال والله ما أنصطنا إذ أكلنا شبيبته ثم نخذه عند الحرم وأمر له بشيء يسد حاجته المؤقته ثم امر خازن بيت المال ان يجري عليه من, من بيت المال وقال انما الصدقات للفقراء والمساكين وهذا من مساكين اهل الكتاب ما الذي حول عمر انه هذا الدين انها التربيه الاسلاميه انها استقامه عمر على منهج الله فلا توجد سن لا يوجد عمر يستعصي فيه الانسان على التجربه مهما مر به، مهما خيل اليه هو ذاته أن عوده قد صلب، وأنه لا يمكن أن ينفل أو يعتجد مرة أخرى، فإن في هذا الدين من القوة والحيوية، وفيه من الهيمنة على النفس البشرية ما يكفي لتكوينها وتعديل طريقها في أي سن كان. مرت مرحلة الطفولة، تحدثنا عنها حديثا مستفيضا. والان موعدنا ان نتحدث عن مرحله المراهقه وحين كنت طالبا في معهد التربيه ولقد كنت في يوم من الايام طالبا في معهد تربيه جاهلي لانه يدرس مناهج التربيه الجاهليه ويدرس فرويد ولا باس عندي من ان ندرس فرويد وان نتعرف عليه لكن لا بنظرة التبجيل والاحترام ولا بالتسليم بكل ما يقول من كرهان بل اني اقول انه يجب علينا في معاهد التربية التي تخرج المدرسين ان ندرس لهم فرويد وغيره وان ندرس لهم مناهج التربية الغربية لكن نضعها في ميزانها الحق، والميزان الحق هو الإسلام، هو هذا الدين، هو منهج التربية الإسلامية، الذي ينبغي أن نقيس إليه كل شيء، ونقيس إليه كل قول، ونقيس إليه كل منهج من مناهج التربية. كنت في هذا المعهد في القاهرة، ويدرس لنا أساتذة من الذين رضاهم الاستعمار على عينه حتى اذا خرج المستعمرون البيض استمر السمر كما قال صديق لنا في القاهره يوم خرج الانجليز من مصر قال خرج الانجليز الحمر وبقي الانجليز السمر هؤلاء هم الانجليز السمر الذين رباهم الانجليز الحمر حتى يستمر توجيههم بعد أن تخرج جنودهم فيربوا أجيالا وراء أجيال لا تعرف الإسلام ولا تتجه إليه إنما تكون أعناقها ملوية نحو الغرب ونحو ما يسمونه الحضارة الغربية وكانوا يدرسون لنا في هذا المعهد مشاكل المراهقة ثم بعد ذلك مشاكل الشباب وخيل إلي وبطبيعة الحال لم تكن لي يومئذ خبرتي التي اكتسبتها فيما بعد، ولا كان الطريق الإسلامي متبينا لي بكل وضوحه، بكل نصاعته كما هو متبين اليوم لي بحمد الله. كنت في بداية الطريق، كنت أستنكر ما يقولون، ولكن لم يكن لدي البديل. كنت أعرف أو كنت أحس بمشاعر الإسلامية أن هذا الذي يقولونه لنا لا يمكن أن يكون سليما لكن ما البديل ما الوجه المقابل؟ ما الحق في هذه القضية لم يكن قد تبين لي بعد كنا نخيل إلينا من تلك الدراسة أن كل مرحلة من مراحل الحياة يمر بها الإنسان هي مرحلة مشاكل وكنت اعجب وان لم يكن لدي الدليل او البيان كيف خلق الله الحياه بهذه المشاكل يعني الطفوله مرحله خلقها الله المراهقه مرحله خلقها الله الشباب مرحله خلقها الله كيف يكون خلق الله معقدا ومشكلا على هذه الصوره التي يدرسونها لنا كيف تكون لكل فتره مشاكل لا اول لها ولا اخر ويكون هم المربيين كله ان يحاولوا حل هذه المشاكل. كان في نفسي شيء من هذا التوجيه الذي يوجهوننا اليه وخاصه مرحله المراهقه ومرحله الشباب حين تدرس لنا على ضوء نظريات فرويد الذي يقول ان الحياه كلها من اولها الى اخرها مشكله جنسيه فالطفل يولد وهو جنس خالص من اوله الى اخر يرضع هكذا يقول تريل يرضع بنزهه جنسيه ويتبول ويتبرز بنزهه جنسيه ويحرك أعضاءه بلذة جنسية ويسعد نحو أمه بعشق جنسي هذا هو الطفل الرضيع ثم يكبر ويكبر معه الجن حتى إذا جاءت مرحلة المراهقة انفجر الجن فصار مشكلة ويقول فرويد إن هذه المشكلة لا حل لها يعني سبحانه وتعالى خلق مشكلة بغير حل لماذا لماذا يعذب الله عبادة قلنا يفعل الله بعذابكم القرآن يقول لنا هذا وفرويد يقول ان الله خلق هؤلاء العباد هو طبعا ما بغش الله خلقهم ليعذبهم ومن بين وسائل التعذيب مشكلة في. والحل الوحيد لهذه المشكلة التي تبدا في تفجرها العنيف في مرحله المراهقه هي طبعا بدات من قبل بدات من لحظه الميلاد ومرت بمشاكل ومن ضمن هذه المشاكل عقدة اوديب النافعه من عشق الولد الذكر لامه عشقا جنسيا وكبت هذا العشق لوجود الاب حائلا بينه وبين الام صدق او لا تصدقوا هكذا والبنت لها عقدة مقابلة مع عقدة الكترا. يمر الطفل حتما بهذه العقدة الجنسية عقدة العشق الجنسي نحو الوالد المقابل الأب الولد نحو الأم والبنت نحو الأب. ثم يكبد هذه العقدة فينشأ الضمير والأخلاق والدين من عقدة جنسية مكبوتة. ثم تجيء مرحلة المراهقة فيتفجر الجنس من جديد. يعني هو كان كبر من مرحلة الطفولة لغاية مرحلة المراهقة، وبعدين يتفجر. ثم يجي الدين والأخلاق والتقاليد التي يسميها فرويد كوابد فتكبت هذا الشعور المتفجر فتنشأ المشكلة من جديد. ويقول تظل هذه المشكلة مع الإنسان حتى يموت، بل هي مشكلة البشرية من مبدائها إلى منتهى طيب إيش الحل يا سيد فرويد؟ الحل عنده هو إطلاق الجنس بغير قيد، هذا هو الحل الوحيد للمشكلة. في ظل هذه التعاليم وكانت تدرس لنا بهذه الصورة، يبدو إلزام هذا المراهق في فترة المشاكل هذه، في فترة العذاب التي صورها فرويد إلزامه بأن يصلي ويصوم ويمتثل لله، أما عجيب جدا، يعني كيف وهو في مرحلة التفجر هذه، مرحلة التمرد على كل الكوابت، يجيء الدين في هذه المرحلة بالذات فيفرض عليه التشريع. وهذه مشكلة يعني ألنا إن دي, دي مشكلة، مشكلة الدين مع البشرية. ظللت افكر سنوات طويله جدا في هذه المشكله. لا اصدق فرويد ولا استثير ما يقول، لكن كما قلت لم يكن عندي البديل، لم يكن قد اتضح لي الطريق. كيف نوفق بين ما يسمونه المشكله الجنسيه عند المراهق وهذا الالزام الرباني في هذه المرحله الحرجه بالذات بالتكاليف انه من هذه اللحظه صار مكلفا عند الله سبحانه وتعالى وصار محاسبا على اعماله كيف وما اريد ان اطيل عليكم لا اخوض بكم في مراحل تفكيري الخاص لكن اصل بكم الى النتيجه التي اكتسبتها من طول النظر في هذا الامر اكتشفت الخدعه التي تقدمونها تقدمها الينا معاهد التربيه التي تدرس لنا فرويد كانه كلام منزل لا يحتمل المناقشه والتي تعرض لنا مناهج التربيه الغربيه على انها خلاصه الخبره البشريه. خدعه ضخمه جدا ان هذه المناهج كلها وهذه النظريات التربويه والنفسيه ابرزت لنا جانب التفجر الجنسي وحده كانه هو صوره المراهقه واخفت عنا حقيقه لمستها فيما بعد ورايتها راي العين في نماذج من التربيه الاسلاميه كيف اخفوا علينا التدفق الروحي الضخم الذي يتفجر في مرحله المراهقه هم ابرزوا جانبا واحدا جانب, جانب التفجر الجنسي وهو حقيقه لانه في هذه المرحله تبدا مرحله النضوج الجنسي عضويا وشعوريا وفكريا طبعا هي لا يتم نضوجها في هذه الفتره لكن تبدا وتبدا بشكل ملحوظ يلفت نظر الفتى والفتاه والفتا الى نفسه لانه في تغيرات جسديه وبيصحبها تغيرات شعورية وتغيرات لا لابد ان تلفت نظر هذا المراهق الى ذات نفسه، فيستبطن ان ينظر بعين نفسه الى نفسه، اه ينظر لداخلها يتتبع هذه المشاعر الجديدة تشغل شيئا من الوقت دون شك لكن تصوير المسألة على ان هذا هو الينبوع الوحيد الذي يتفجر في نفس المراهق في تلك الفترة هذه هي الخدعة العظيمة التي ضحك علينا بها فرويد ثم ضحك علينا بها أساتذتنا في معاهد التربية وما يزال الحقيقة التي نشهدها أن الطب بلاش نقول الطب أصبح شاب صغير المراهق في هذه المرحلة يتفجر روحانية. في ذات الوقت ويتجه اذا وجه التوجيه الصحيح الى المعاني الروحيه الى العباده الى الله سبحانه وتعالى يحب الله يحب ان يتقرب اليه يحب الساعات الروحيه ساعات الصفاء الروحي يحب تلاوه القران يحب ان يعيش في الصلاه يحب ان يعيش في جو روحي اذا وجد التوجيه السليم اذا من المشكله ليست هي مشكله هذه المرحله من العمر مشكله الجاهليه التي تضخم جانبا من الكيان البشري وتلغي او أه تصمد جانبا اخر موجود متفجر لامع مشرق موجود في النفس البشريه في ذات ولم اعد بعد ذلك اعجب من تكليف الله للانسان في هذه المرحله بالذات إن خلق الله متناسق، ولا يمكن أن يكون في خلق الله تناقض. لا يمكن أن تكون هذه المرحلة في خلق الله متمردة آبية لكل تكليف، ثم يقوم التكليف الرباني ابتداء من هذه المرحلة الثانية. إنما بالفطرة السوية حين تستقيم الفطرة، حين تجد الجو الصحيح المناسب لها، تستقيم الأمور ويأخذ الامر مجراه الطبيعي بغير مشاكل حين اقول بغير مشاكل لا اقول بغير مشقة انا افرق بين المشقة وبين المشكلة كما قلت في اخر كلماتي في المحاضرة الماضية. اما المشقة فصائمة في كل مرحلة من مراحل الحياة من المبدأ الى النهاية والدليل قوله تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه والتوكيد بالمفعول المطلق كادح الى ربك كدحا فملاقيه يعني حتى تلاقيه يعني تظل في كدح الى ان تلقى هذه حقيقه ولا نسأل الله سبحانه وتعالى لماذا كانت حياة الإنسان هكذا لأنه لا يسأل عما يفعل سبحانه هكذا اقتضت مشيئته أن تكون حياة الناس كتحة ولكن إذا رأينا العاقبة عاقبة هذا الكذب فالتشبيه مع فالق طبعا ولله المثل الأعلى حين يكون لديك طالب في بالمداثرة مرحلة بعد مرحلة المرحلة الابتدائية ثم المرحلة الاعدادية ثم المرحلة الثانوية ثم المرحلة إذا كان مجتمعه ومدرسته وبيته ضد هذا المسير وأظن أن في هذه المجتمعات الحالية الفاسدة لا يمكن للشاب المراهق ولا غيره أن يتربى تربية صحيحة المستقيمة دون انضمامه لجماعة الإسلامية صحيحة تتناوله من كافة نواحي حياته وهذا ما نلمسه في واقعنا الحاضر فما راي فضيلتكم بهذا وجزاكم الله خيرا خاصه ان اكثر البيوت فسدت الى جانب المجتمع والمدرسه والجامعه. هذا كلام فيه كثير من الحق كثير من الصدق انه المشكله مش مشكله طبيعيه المشكله تاتي من اختلاف الطريق الناس عن طريق الناس. فتنبت المشكله للمراهب الذي يريد ان يستقيم على طريق الله يسبح ضد السيار كما قلت مرارا. العلاج نعم ان يحتضنه اخوة مسلمون له، اخوة له مسلمون من هذا المجتمع يحتضنونه فيربونه التربيه الصحيحه او ييسرون له الاستقامه على طريق الله. الذي يجد اعوانا له على الخير يكون امره ايسر من الذي يشق الطريق وحده بغير اعوام، ووجود اخوه له في الله يسيرون معه في ذات الطريق يهون عليه الطريق ويعينه ويقويه، فهذا هو الطريق، نعم. ان تربيه الشباب امانه في اعناق المربين ان كانوا اباء ام اساتذه، والجامعه لها من من ضمن وظائفها وظيفة تربوية ولكن للأسف نجد أن بعض أساتذة, أساتذة هذه الجامعة يؤلكون كتبا ملحة كافرة وتستشهد
1: وتستشهد
0: كذلك بكتاب حاقدين على الإسلام ومن ضمن هذه الكتب نماذج من النظم الإدارية في ظلم الإسلام للدكتور أكرم غسلان إيراني وهذا الكتاب يدرس في مستوى 200 بعنوان ماده في الاداره في الاسلام وصفحه 41 وغيرها اكبر شاهد على بلبلة افكار الشباب، هذا كتاب من ضمن كتب كثيره فهل هناك من حل لابعاد هذه الكتب وما هو سبب وجودها؟ مع اننا في جامعه إيه او ارى هذه الجامعه على درجه ممتازه من الخلق الاسلامي وانا على استعداد ان اذكر الكتب كلها اذا اقتضى طبعا انا ما ادري شيئا عن هذا الكتاب الا هذه اللحظه لكن الذي اعلم وهذه شهاده لله ان في هذه الجامعه قوما حباهم الله من الايمان به ومن الاستقامه على طريقه ما يسعون به حقا الى تنظيف مناهج الجامعه من كل شيء خارج على طريق الاسلام فاذا كان اسفات هؤلاء الناس ان يروا هذا الكتاب او ان يقراوه فهذا اعلان لهم ان يروه ويدرسوه وان يبعدوه عن مناهج بولاس اذا كان فيه حقا مساس بالاسلام او بعد عن طريق الاسلام ومؤتمر التعليم الاسلامي الذي عقد في مكة في العام الماضي ومؤتمر جامعة ام درمان مؤتمر الجامعات العربية الذي عقد في ام درمان منذ شهرين على ما اذكر وهو والحمد لله امتداد لذات التيار قرر كل المؤتمرين تنقية وتصفية المناهج التي تدرس في الجامعات من كل شيء يشوبها من الناحية الإسلامية وقرر أكثر من هذا ضرورة تأليف كتب جديدة وخاصة في العلوم الإنسانية التي تشوبها التلويثات الجاهلية تكتب كتب جديده في الاقتصاد وفي الـ الـ وفي الاجتماع وفي التربيه وفي علم النفس وفي التاريخ، وهذه بالذات هي معظم العلوم اللي بتسمى علوم انسانيه التي يتجمع فيها السم الجلي، فمن قرارات هذين المؤتمرين ان تراجع الكتب ويعاد كتابتها من زاويه النظر الاسلاميه، والله الموفق. أحاول بعض الأوقات أن أقرأ بعض الكتب الإسلامية ولكني أحب دائما أن يكون لي خبرة نحو المؤلف والكتاب وقد حاولت أن أقرأ كتاب دعاء لا قضاء ورأيت بعض أصدقائي يحاولون أن يقفوا يعني يقفون يعني عن قراءة هذا الكتاب أو يقفوا قراءة هذا الكتاب عن القراء ولعلهم يوجهون اليك او يوجهونك الى كتاب معالم في الطريق، هل تقدر ان تعطيني فكره عن كتاب دعاه لا قضاه ومعالم في الطريق والفرق بين المؤلفين تفكيريا والكتابين موضوعيا. ده موضوع طويل وقصه طويله واعتقد اني اشرت اليها اكثر من مره في اثناء هذه المحاضره، لكن اذا لزم الامر في دقيقه واحده اقول ان الكتابين يلتقيان في نقط ويختلفان في نقط، والسائل لعله يسال عن نقط الخلاف ولا يسال عن نقط الالتقاء، فاذا كان هذا فاقول ان نقطه الاختلاف الاساسيه بين الكتابين ان احدهما يقول ان كل من قال لا اله الا الله فهو مسلم حتى يثبت لنا غير ذلك، والكتاب الاخر يقول ان لا اله الا الله لها مقتضى، فان لم يتوفر مقتضاها في صوره عمليه فهي غير قائمه بالفعل، وان نطقها ناطقها باللسان. هذا هذه نقطه الافتراق الرئيسية أو الجوهرية بين في المستوى الأول لمادة علم النفس في الجامعة يدرس مثل ما مثل ما قلتم عن عقدة أوديب وإلكترا وغير هذا بدون مناقشة خطئها. يعني حبذا لو نبهتم على هذا وخصوصا في وجود بعض المسؤولين في الجامعه الذين بامكانهم التغيير وخصوصا هذا المستوى مطلوب من معظم الكليات وجزاهم الله خيرا. انا لا اكف عن التنبيه عن مثل هذه الاشياء وعن ضروره ان يدرس علم النفس وعلم التربيه بالذات من زاويه النظر الاسلاميه وان تدرس هذه الاراء المنحرفه بوزنها الصحيح، لا اقول لا تدرس، اقول تدرس لنعرف انحرافات الفكر الجاهلي المعاصر. لابد ان نتعرف على هذه الانحرافات لنستقيها. فندرس هذه الاشياء لكن نناقشها ونزنها بميزان الحق وهو ميزان الله، ميزان الاسلام. ارجو ان تبدي لنا رايك في ظاهره الزواج في سن متاخره بسبب طول مده مساكين. أحيلكم إلى كاتب جاهلي اسمه ويل جيورن، أمريكي. سمعت أنه يهودي، مش متأكد هل هو يهودي أم مسيحي. هو مات عليها. وكتب هذا الكتاب اللي هو مباهج الفلسفة في جزئين ومترجم بهذا العنوان مباهج الفلسفه سنه 1926 ميلادي يعني احسبوا كم سنه 26 من من 96 حتى يبقى 50 سنة اكثر من 50 سنة يقول فيه رغم جاهليته ورغم يهوديته او نجاته لا ادري يقول إننا في مجتمعنا المعاصر، ولاحظ أن الوصف ده كان سنة 26، لو أضيف عليه 50 سنة كمان، وضعنا كل العراقيين أمام الشباب في طريق الزواج، ويسرنا له في ذات الوقت كل السبل المؤدية إلى الفاحشة، وشاهد شاهد من علمه. يقول يا ابني ما إحنا خلصنا خلاص؟ يقول أنه من بين هذه العراقيل التي وضعناها في طريق الشباب تمنعه عن الزواج الباكر طول مدة الدراسة أولاً، ثم أه تعصيله اقتصادية عن أن يكون له دخل حتى يتخرج من بعد هذه الدراسة الطويلة، فإذا تخرج لم يجد راتبه كافيا لتأسيس أسرة، فيؤجل الزواج مرة أخرى، ثم حين يطول به العمر ويحس بالحنين الملح إلى الزواج. يضطر إلى الزواج بموظفه لأن دخلا واحدا لا يكفي لإقامة الأسرة فيضطر إلى زواج الزواج بموظفه لعل الدخلين معا يقومان بالأسرة فإذا تم الزواج الكلام ده كله بتاع واحد كافر فإذا تم الزواج فإنه يفقد بهجته سريعا لأكثر من سبب احد الاسباب هو ان الزوجه موظفه والزوج موظف ويقضيان معظم وقتهما في الخارج فيكون البيت بالنسبه اليهما اشبه بالفندق الذي يقضيان فيه عشره الليل ثم ينطلق كل منهما في الصباح الى السجن وسبب اخر هو حياه الحياه الجماعيه اللي هو يعني صار فيه اللي هو بتاع الحفلات الاسود بتاع الحياة المختلفة يعني التي يعيشها الغرب والتي يتعود عليها الشاب والشاب فاذا تزوج وجد نظام وحدانية نظاما غريبا عليهم باردا حين تبطل شعلة الحب الحب الجنسي هو يعني بطراحة بيقول عليه الحب الجنسي التي كانت هي أساس الزواج فحين تبطل هذه الشعلة يشرد الزوج وتشرد الزوج فتبدو الفتاة الأخرى أجمل من الزوجة لأنها جديدة ويبطل فتى الجديد أو الفتى الآخر أجمل من الزوج لأنه جديد فسرعان ما تكثر العواطف ويبحث الزوج والزوجة كلاهما عن صديق طبعا ما هي الصديق إنما هي البوي ويبطل فترينج ما هي الصديق انما هو عشيق وعشيقه وهذه هي القصه التي يعيش فيها الشباب المعاصر. كتب في ده سنه 26 بطوله 50 سنه في ذات الجدل. مع الاسف العدوى الجاهليه تغزونا في داخل حياتنا ونسير في نفس الطريق. الحياه في الاسلام ليست هكذا. لا يمنع الاسلام الشباب ان يتثقف وان يتلقى من العلوم ما يشاء ان شاء الله لغايه سن 70 سنه اطلبوا العلم من المهجة الى الله. لكن الاسلام لا يرتب الزواج يعني اقتصاديا، روحيا، عباديا، من جميع الاتجاهات لا يرتب. ضعف مقابل ان تبقى زوجته في البيت لتنشئه الاطفال، من الكاسب في النهايه؟ الكاسب هو هذا المجتمع. لانه مقابل انها تعطيه بعض راتبه ليصون هذه الزوجة ولتتفرغ لمهمه تربيه الاجيال هذا المجتمع يكسب اخلاقه ويكسب رجالا ونساء مؤمنين صادقين، احنا نشكو من عدم الصدق عدم الامانه بتبدد الاموال، بيجي موظف يرتشي لانه ما تربىش، يضيع اموال الدوله، لو تربى هذا الموظف حين كان طفلا رفض امه متفرغه لا يستشفي، يوفر اموال الدوله التي تبعثر في الرشاوي وفي الفساد. الدوله هي الكاسبه في النهايه والمجتمع هو الكاسد لو اننا اتجهنا الى العلاج. لكن يعني ما باليد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما يفعل الله بعدم المشكلة اللي اشرت اليها الان هي مشكلة انه المراهق ولد او بنت لا يرتضون من اهلهم ولا من المحيطين بهم ان ينظروا اليهم على انهم اطفال. هذه تثير نفس المراهق ويحدث نتيجة ذلك صراع في داخل الاسرة بين المراهق وبين الوالدين. سبب كل هذه النقطة ان الوالدين ينظرون ينظران الى طفلهما على انه ما زال طفلا بعض والمراهق ولدا او بنتا يحبان ان ينظر اليهما على انهما تجاوزا مرحلته التوجيه الاسلامي في هذه النقطة يحل المشكلة قبل ان توجد ما فيش مشاكل في من يجب مشقه عن كل مرحلة لها مشقاتهم لكن لا توجد مشاكل التوجيه الاسلامي في هذه المرحلة علموا اولادكم الفروسية مين الفارس؟ الفارس ما يبقاش كتبه. الفارس يبقى انسان كبير. تعويذه على الخروج، توجيهه الى الجهاد هو استجابه لنزعه الفطره في موعدها الطبيعي الذي خلقه الله عشان تتجاوز المشكله عشان ما يبقاش الولد يريد ان يكون رجلا، يريد أن ينظر إليه على أنه رجل التربية الإسلامية تعطي حاجته في تلك المرحلة الحاسمة وتقول علموا أولادكم السباحة، علموا أولادكم الفروسية، يشعر أنه هو إنسان كبير، يشعر أنه مكلف، يمر بهذه الأزمة بدون أذن. البنت يوجهها أيضا إلى أن تكون ربة بنت. هي عايزة إيه؟ هي عايزة تحس أنها صارت أنثى. وتكره ان ينظر لها ابوها او امها وامها بصفه خاصه على انها طفله. الام طبعا تنظر اليها على انها طفله لانها كانت طفله بالامس القريب. لكن البنت نظرت الان او بدات تدخل مرحله النضوج وتكره ان ينظر اليها على انها طفله. وجسمها نفسه بالتفجرات العضويه البيولوجيه اللي بيحدث فيها ما صارت طفله. يعني بدات تصبح انثى. لا وهي ترغب في أن ينظر إليها على أنها أنثى. التربية الإسلامية تستجيب لهذه النزعة لأنها نزعة طبيعية لأنها من خلق الله، وتوجه هذه الأنثى الصغيرة إلى شؤون البيت، إلى رعاية اه إخوتها الصغار، فهذا يخزي ويلفي إحساسها بأنها طالبة مني. لما ندخل في مناهج التربيه الجاهليه بيحصل ايه للولد وبيحصل ايه للبيت؟ حين لا يستجاب لرغبتهما الفطريه في ان ينظر اليهما على انهما تجاوزا مرحله الطفوله ويوجها على انهما صار شابا وشابه. مناهج التربيه الجاهليه بتعمل ايه في الاولاد في الفتره الولد بيشرب سدايا. ليه؟ عاجبها كثير. عملية الدخان يعني التدخين فيها وهم، آه قد تضحكون منه لكنه من الوجهة النفسية صحيح، دخان التجارة لما بيكبر كذا في الفضاء بيدي انتفاخ لهذا الولد، بيحس انه طويل طول سحابة الدخان دي اللي هو طلعها. إذا كبر في نظر نفسه صار كبير. وبعدين يلجا الى سلوك جنسي مع وجه. ليه؟ عايز يبقى رجل، عايز لانه التوجيه التربوي لم يعطه التوجيه السليم الذي يشعره بالرجوله او بالطش على الخط السليم. فيذهب اليه على خط منحرف طب البنت البنت تقعد قدام المرايه ساعتين تسرح شعرها. وبعدين تحط روج وتحط مانيكير عشان تبقى كبير تبقى بنت تأتي كده وبعدين تلاقيها بتعمل اعمالتي كلها عشان تحس انها كبيرة لماذا؟ لان التوجيه السليم لم توجه اليها الذي يلبي احساسها بالغنوطة في جو النظيف التربية الاسلامية بالتوجيه الرباني المنزل من عند قاطر هذه الفطره وخالقها والعليم بها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، التوجيه الرباني يمرر هذه المرحله بدون أزمات. المشقه موجوده نعم، كل مرحله لها مشقتها، لكن الأزمه الأزمه التي تفتت النفس التي تنشئ الصراع والتمزق لا وجود لها في جو التربية. فحين نربي مراهقين ومراهقاتنا تربية اسلامية صحيحة نمر بهذه المرحلة في سلام وأمن نبذل جهدا نعم لا بد أن نبذل جهد نحن المربين نبذل جهدا وهم الذين يتلقون التربية يبذلون جهدا في ذواتهم أنفسهم حتى يستقيموا على التكليف لكن بدون أزمات بدون مشاكل بدون تمزق بدون التمرد والعصيان الذي يحدث في الجاهليه ويوضع في كتب التربيه الجاهليه التي تدرس لنا على انها مشكله وتسمى مشكله الافتراق بين دين الاباء ودين الابناء. ويحطوها دي كمشكله ويدلسوها ويشغلوا الطلبه بيها نعمل ايه في المشكله دي؟ طيب نعمل ايه؟ هم بيقولوا نعمل ايه؟ بيقولوا طبعا على طريقه فرويد على طريقه ال العيادات السيكولوجية يحل المشكلة ازاي؟ لازم الأب يشعر ابنه بأنه كبير طيب ازاي؟ يعني ما يضغطش عليه يعني ما يلزموش بالطاعة يعني يكتب له يعني على الطريقه الامريكيه والناس منكم اللي سافروا الى امريكا او اللي يشوفوا الافلام الامريكيه يعرفون هذه الحقيقه انه التربيه الامريكيه للشاب عشان يشعر بذاته بس الساسه بس الذات انه يجلس امام والديه او في حجره الدراسه وقدمه بحذائه في وجه والده او في وجه الاستاذ الذي يدرسه. وده منتهى بي. منتهى اثبات الدرس ان الولد يجلس هذه الجلسه وان البنت تضع رجلها على رجلها او تجلس كما يحلو لها عشان اثبات الذات عشان يحس انه كبير ويبقى التوجيه التربوي تربوي في تربيه ان الاب إيه يعني تقول من الحريه عشان يعاونوهم في اكتياز مشاكل هذه المرحله. اعتقد انه هذه الاشارات كافيه لنا في هذه المرحله مرحله المراهقه ونترك الدقائق الباقيه من المحاضره للاسئله التي اراها تنذر كمية كبيرة كالمعتاد وبهذه المناسبة ايضا نقول إنه موضوعنا هذا موضوع التربية او ان شاء الله ان ينتهي انا نفسي والله تضجرت لكم يعني بقى السنة انسان مفاجد بالتماع في موضوع واحد بقي لنا موضوعان تربيه الشاب الشباب, الشباب مرحله الشباب يعني او الشباب اللي عليها ومرحله النضج ويبقى ان شاء الله ينتهي تنتهي دراستنا في التربيه الاسلاميه وان كان لنا عمر بعد ذلك كنت قد اقترحت موضوعا مكملا لهذه السلسله وهي وهو دروس من القران الورقة دي معاها أسئلة ولا إيه؟ معاها؟ طيب. قطعة قصاصة من ورقة ايه فيها القطعة الطفلة من الملابس الداخلية وخصوصا عليها عبارة لا إله إلا الله أعوذ بالله. بشكل المربعات والصورة مأخوذة عن اعلان يحمل ماركت ماركت آند سنتر. المربع الذي كتبت فيه عبارة لا اله الا الله بالخطر الصوفي وقد تعمل كلمه اله في الوسط بصوره من مزدوجه من لتقرا ايضا كلمه الله. طيب انا حابب السؤال لكن يعني اقول لكم انه من العبث الذي صيرنا اليه هذا الهوان الذي نعيشه نحن المسلمين حين صرنا الى ذلك الغثاء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قطعتها قالوا امن قله نحن يومئذ يا رسول الله قال لا انكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء الشيخ او كما قال عليه الصلاه اماكن القمار في لندن مكتوب عليها مسكن يعني نوادي القمار وال المحلات اللي بيشتروا منها كذاك كم... القمار يكتبون عليها ما وهذا من الهوان، السؤال لقد أصبح وللأسف الشديد ديننا الإسلامي يهان أمام عيوننا ونحن المسلمين ننظر إلى ذلك دون أن نحرك ساكنا ومن اوضح ما بلغ دين الاسلامي من مهانه من قبل اعداء الاسلام هو هذا الخبر الذي استقاطه من جريده المدينه فما هو موقف المسلمين والعلماء الذين هم المسؤولون في الدرجه الاولى امام الله عز وجل فاي اهانه اكبر من هذه الاهانه التي هي اساس ديننا ويقوم عليها دين الاسلام أه معلش الصوره دي فين بتقول يهودي تهجم يهودي وقف على الاسلام محلات ماركس اند سبنسر اليهوديه في لندن تبيع ملابس داخليه طبعت عليها عباره لا اله الا الله. يعني التمادي في ذكر هذه الوقاحات مؤلم للنفس البشريه لكن يعني اقول لكم انه ليست محلات ماركس اند سبنسر وحدها وليست لندن وحدها. البعث العربي في سوريا نشر شبيها بهذا صورة عالية دي ملابس نشر صورة عالية وفي موضع هذا هذه الملابس كتب اسم الله الأقدم هذه أوقف يعني أعداء الإسلام الكفر ملة واحدة في كل مكان علماء الإسلام يعني لا يملكون الان الا ان اذا كانوا جادين في امرهم الا ان ينشئوا جيلا جديدا يقوم على الإسلام يعني المساله مش مساله المعركه القريبه مع مع فلان او فلان او فلان. نختر نحن هذه المعارك لاننا ندخلها بغير العده الحقيقيه. معركه فلبين، معركه اريتريا، معركه فلسطين، معركه كذا وكذا. نخوضها ثم نخسرها لماذا لاننا بعيدون عن الطريق الحقيقي الذي يضمن لنا النصر الذي ضمنه الله للمؤمنين ان تنصروا الله ما انت ربنا ان تنصروا الوطن ان تنصروا الله ينصر وان تفتحوا حين يستقيم المسلمون على طريق الاسلام يصبحون مستحقين للنصر الرباني وينكمش حجم الاعداء يخير الله لأن الله أكبر، أكبر من الأعداء وأكبر من قوتهم وأكبر من قنابلهم السرية والهيدروجينية والنيوترونية، أكبر كما يقول المسلم لنفسه مرات متعددة وهو يصلي، الله أكبر، لكن لابد أن يكون هناك جنود يكونون قدراً يكونون ستاراً لقدر الله فحتى يوجد هؤلاء الجنود سيظل المسلمون في هذا الكون. ومهمة علماء المسلمين ان كانوا جادين في الامر ان يربوا جيلا من المسلمين يكونوا ستارا لقدر الله في الارض فيغيروا وأن ولن يستعصي اليهود ولا النصارى على قدر الله. اليهود هم الذين قال الله فيهم وإذا أذنا ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ولكنه قال ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل والان كن في هذه الفتره الاستثنائيه التي تعبر عنها الايه الا بحبل ما الله يحققها لماذا اعطاهم الله الحبل الان قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلجتكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا. ان الله يذيق البشريه بأس شر خلقها لان البشريه كفرت وتفجحت في الكفر كما لم تكفر في التالي. فهو يذيقها الآن بأس هذه الفئة التي هي شر خلق لأنه شر بأس يذاق البأس البشر حتى يعودوا إلى الله فإن عادوا إلى الله يعود اليهود إلى موضعهم الطبيعي وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصونهم سوءاً